0: Det er den tid på året, hvor vi normalt valgfarter i biograferne for at se årets julefilm. Men nu er biograferne lukket, for smittetallene stiger, og december måned tegner mere og mere til at blive en dårlig genindspilning af en gyserfilm, ingen gider se. Også her på Radioinformationen har virussen gjort sit indtog, og derfor er det igen i denne uge mig, Rasmus Bog hedder jeg, der varmer sædet for Anna von Sperling. Hun er forhåbentlig tilbage igen, først i det nye år. Men hverken karløsninger eller biografnedlukninger skal forhindre os i at kigge tilbage på det filmår, vi netop har lagt bag os. Tværtimod. Med de nye restriktioner kommer vi formentlig bare til at tilbringe endnu mere tid foran flimrende i juleferien, og den slags kræver forberedelse. I hvert fald, hvis det skal gøres ordentligt. Derfor har jeg bedt mine to mest filmkyndige venner, filmredaktør Christian Monggaard og filmkritiker Lone Nicolajsen, om at hjælpe mig med at gennemgå de bedste film- og tv-serier fra 2021. Dermed er manuskriptet på plads for denne seriødgave af Radioinformation, Så læn dig tilbage og nyd forestillingen. Hej Lone, hej Monggaard.
1: Rasmus.
0: Vi øh, skulle jo have siddet sammen herinde i studiet lige nu og spist pebernødder og drukket julete osv. Men så kom der jo en lille fyr ved navn Omikron i vejen, så nu er I med på hver jeres øh, telefonlinje i stedet. Hej, uh, I det godt derude? Ja. Super. Super, det er godt. Nå, men i hvert fald opgaven er jo stadig den samme. Vi skal have kåret de bedste film og serier fra øh, 2021. Og jeg har valgt at lave en lille konkurrence ud af det i år, som øh, i al sin enkelhed går ud på, at I over den næste halve times tid skal forsøge at overbevise mig om, hvad jeg skal bruge tid på at se hen over julen. I øh, dyster inden for øh, tre forskellige kategorier. Årets serie, årets udenlandske film og årets danske film. Og efter hver runde, så uddeler jeg mellem... Øh, en til fem pebernødder til at være, baseret alene på min dybt subjektiv vurdering af, hvem er jeg, der har solgt jeres valg bedst. Og til sidst, så tæller vi selvfølgelig pebernødderne sammen og ser, hvem der har vundet. Er reglerne forstået? Ja. Yep. <laughs> reglerne er forstået. Vil I også lige ønske hinanden held og lykke?
1: Held og lykke, Christian. Rigtig meget held og lykke.
2: Jamen, jeg vil ikke ønske klonen heller lykke, for jeg vil vinde.
0: Øh, hvorfor kommer det ikke bag på mig, den her udvikling her? <laughs> Nå. Godt, lad os sætte i gang. Vi øh, lægger ud med øh, første runde. Det er øh, kategorien Årets serie. Og øh, Mongo, her dit øh, valg jo faldet på en serie, som jeg faktisk ikke engang har hørt om. Måske fordi jeg ikke har Apple TV, hvor øh, serien bliver vist. Tæt lasso hedder den. Hvad er det, hvad er det for en serie?
2: Ja, du har jo åbenbart heller ikke læst avisen, hvor jeg har sunget den her filmspris øh, af skille i gange, men øh, det er jo lidt pinligt, Rasmus, der kan man sige, der går det allerede det galt. Det klipper vi ud, det klipper vi ud. Det er, altså i virkeligheden kan det siges meget kort i forhold til Ted Lasso, det handler om en amerikansk fodboldtræner, altså en, en amerikansk fodboldtræner fra USA, som kommer til Europa for at træne et Premier League-hold. Og det er jo ligesom øh, to verdener, der mødes, og det kommer der ret meget en komik ud af, men også utrolig meget en øh, positivitet og byggelighed. Altså Ted Lasso er simpelthen en af de mest positive, en af de mest hjertevarme, en af de mest opbyggelige tv-serier, jeg nogensinde har set. Og det var lige præcis, hvad jeg havde brug for, da jeg så både første og anden sæson i løbet af, af de første nedlukninger af samfundet på grund af corona. Altså Ted Lasso er et menneske, spillet af den amerikanske komiker og skuespiller Jason Sudeikis, som har valgt at være positiv. Altså hans liv. Og det er ikke sådan en forceret positiv på den måde. Han er bare valgt at se livet og det hele som glasset halvt fuldt. Der er ikke noget glaset halvt tomt over det. Det er simpelthen et spørgsmål om at se alt fra den positive ende, fra den lyse ende. Og det smitter af på, på hans omgivelser. Det smitter af på de mennesker, han møder. Og på den måde begynder de også og forvandlede sig, kan man sige. Han sætter sig simpelthen nogle ret positive, fantastiske aftryk i den verden, han kommer i kontakt med. Og alene derfor er den her serie værd at se.
0: Hvad, hvad er, det, er der sådan en særlig, er der en særlig scene eller dialog, som øh, måske illustrerer, hvad det er, vi har med at gøre?
2: Åh, oh, det er lidt svært at sige, altså, men, men noget af det, man kan synes, der, der, som er lidt sjov ved den, det er, at... Øh, Tæt Lasso, han har sin hjælpetræner Bert med fra USA, og, og de har sådan et indforstået sprog, som er fyldt med populære kulturelle referencer og, og sjove øh, ordsprog og mundhæld, og sådan noget, som ofte er variationer over nogen, man kender i forvejen. Så bare lige drejede en lille smule, vente en lille smule på hovedet, så de får sådan en ny energi og ny betydning, synes jeg i hvert fald. Så det er ikke så meget sådan specifikke øh, vendinger eller scener eller sådan noget, men det er bare hele den der livsglæde, varme og positivitet, som de her to mennesker udstråler, og faktisk også en meget, meget stor menneskeklogskab, øh, som, som jeg synes, man, man kan lære noget af den her, og, og det er en serie, som man også selv bliver et positivt menneske af, vil jeg sige. Altså, midt i nogle af de mørkeste stunder under nedlukningen, så kunne man ligesom se de her to mennesker udveksle ord og holdninger og meninger og, 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 og hvad skal vi sige, glade budskaber. Det var, det var en stor lise.
0: Hvad, hvis du sådan lige skal opsummere, ikke? hvad er så i, i, i få ord det, der gør, at den her den er dit bud på øh, årets serie?
2: Ja, men det er livsglæde og positivitet på flaske.
0: På flaske. Okay. Hvad siger du, Lone? Har, øh, har Monggaard solgt den her serie til dig? Ja, det
1: kan være, at jeg får tid, når jeg er færdig med at se øh, øh, alle afsnittene af Succession for tredje gang.
0: <laughs> ja, fordi at, øh, det kan vi jo godt røbe nu, at øh, det er jo dit bud på årets øh, serie, og det kommer jo heller ikke sådan super meget bag på, øh, i hvert fald ikke på mig, og heller ikke på, tror jeg, de lytter, der lyttede med i efterårsferien, hvor du var inde i radioinformation og, og talte meget begejstret om tredje sæson af den her amerikanske tv-serie. Og altså, begejstring er så ikke øh, dalet siden, forstår jeg.
1: Nej, det er det overhovedet ikke, altså jeg, jeg synes nærmest, at, at de tre sidste, tre sidste ud af de ni øh, afsnit i den her tredje sæson, det er noget af det mest formfulde, end det komplette øh, fjernsyn, eller hvad hedder det, i hvert fald fiktion, jeg har set på tv, altså øh, øh, alt muligt, der var blevet bygget op til, som man måske slet ikke havde opdaget, som blev forløst, og perspektiverne i deres i alle karakterernes øh, psykiske problemer der viser sig at være endnu større end først øh, antaget Måske sådan, du klarer. lige skulle
0: øh, bruge øh, bare lige 30 sekunder på lige at og rekapitulere hvad det egentlig er. Succession ja. er for en serie.
1: Ja, altså Succession er den her serie som jeg synes er en af de bedste serier i årvis, som men blanding af Money thriller-elementer og situationskomik og nogle gange også noget helt gø og gokkeagtig komik fortæller en historie om et kæmpestort amerikansk medie-underholdningsimperium, som er ejet af en familie, hvis øh, overhovedet er den her øh, meget øh, kyniske og bomstærke patriark, Logan Roy, hvis børn så kappes om den magt, der vil blive. Til overs, når han engang trækker sig tilbage eller falder død om. Så det handler, det er ligesom en et affølgende drama, hvor at tre ud af hans fire børn rigtig gerne vil overtage posten som direktør for det her kæmpe imperium. Så er der en, et fjerde barn fra det første ægteskab, som er endnu mere virkelighedsfjerne end de andre, og bare sysler med at prøve at køre sig selv i stilling som. USA's næste præsident, og i løbet af tredje sæson, så bliver det sådan foruroligende næsten realistisk, at han kunne gå hen og blive en præsidentkandidat. Øhm, men det er den her serie, der handler om den promille af det amerikanske samfund, der sidder på magten, og hvordan de skalter og valter med den, og hvordan de bruger den til at slå hinanden i hovederne, fordi de alle sammen har haft ulykkelige barndomme, og hver eneste gang, de slår om penge og magt, så handler det om, at de bare gerne vil anerkendes, eller have den anerkendelse, de ikke fik i deres ulykkelige, overprivilegerede bander.
0: Jeg kan huske, Lone, da du var herinde sidst, altså du var svært begejstret for dialogen i serien, som er sådan ja. altså fuld af tempo og kreative fornærmelser. Kan du ikke lige give et eksempel på en af de der quick-witty-agtige dialoger?
1: Altså både Logan Roy, det her familie overhovedet, han, og hans ø, søn Roman, som er en af kandidaterne til at tage over efter ham, er, er fuldstændig virtuose, når det kommer til fornærmelser. Logan Roy han kan sige ting, som han lugter som om en ostehandler død med pikken efter at lade din brige, som synes, det lugter lidt dårligt. Eller han kan sige til en af sine topmedarbejdere, hvis din hænder er rene, er det kun fordi dit hårhus også tilbyder manikyr. <laughs> øh. og ja. i den her sæson der var det især incest der blev skruet op for altså hele tiden så er det øh, i dialogen mellem de her søskende som øh, bruger meget af deres mentale energi på at fornærme hinanden så handler det hele tiden om at de gerne vil have sex med deres forældre så det er virkelig øh, det, der er masser af fis med folk. og de ruller sig ud i det og øh, Mima blowjobs, når faren vender ryggen til for at, at vise deres bror, at, at de godt ved, hvad det er, de selv har gang i. Og, og altså i det hele taget, så er det sådan, som om meget af det, de gør, er sådan en slags udvidet freudianske Freudian slips overtagelse, hvor at de kommer til at afsløre alt det psykiske rod, de render rundt med. Når for eksempel en karakter som Kendall, som er en af de andre sønner, der også rigtig gerne vil overtage topkosten, han holder en stor 40-års fødselsdag for sig selv, og han har sagt til sit hold, at det specifikt ikke skulle minde om, at det skulle virkelig ikke ligne at det var et røvhul, der holdt en fødselsdagsfest. Og da aftenen så er gået, så kan han bare konstatere, at det gør det alligevel, og det kan han slet ikke forstå. Men han, han har gang i noget helt vildt freudiansk og øh, traumatisk barndomskab, øh, Kilen eller han prøver at hele alle mulige barnetstraumer med den der 40-års fødselsdag ved, at gæsterne ligesom ankommer af sådan en lyserød fødekanal, som skal forestille den fødekanal, han ligesom selv er kommet ud af i sit møde med verden. Altså sin mors skede. Så ligesom alt, hvad han drømmer, det er en version af en terapeutisk fest, hvor man bliver genfødt
0: af det samme skød. Uh... Mungo, jeg går ud fra, at du også har set Succession.
2: Jeg mangler faktisk at se tredje sæson, men jeg glæder mig meget. Jeg er også meget begejstret for Succession, skal det lige siges. Men, men den er jo sådan en modsat til Tæt, Lasso, kan man sige. Den handler om underskud, Ted Lasso handler om overskud i høj grad. Ikke? Så altså, i virkeligheden så komplementerer de hinanden ret godt. Men jeg er også meget begejstret for Succession. Jeg har med vilje gennem tredje sæson, til den var helt færdig, så jeg kan simpelthen tage det hele i en køre her øh, i løbet af juleferien.
0: Jamen altså... Øh... Så det er blevet tid til, øh, til at få nogle pebernødder ud, og jeg vil sige... Øh, jeg synes, at du, øh, du sælger den meget godt, øh, Monggaard, øh, til et lasso, men altså... Nu har jeg faktisk set Succession allerede, og jeg ved, at den skal jeg se igen. Altså alene. Alene på grund af de der replikker. Så øh, det, bliver en, øh, det bliver tre pebernødder til dig, Monggaard, og fire til, øh, til dig, Lone. Juhu. Vi går videre til Runde 2 og kategorien Årets Udenlandske Film. Og øh, her har du valgt en norsk thriller, har jeg ikke ret, Lone?
1: Jo, det er uskyldige.
0: Hvad er det for en sag?
1: Det er sådan en form for gyser, som hvis ikke det var for et enkelt overnaturligt element, som er, at de børn, den handler om, har telepatiske og telekinetiske evner det vil sige de kan læse hinandens tanker og de kan flytte ting ved tankens kraft. hvis ikke det var for lige det overnaturlige element så kunne det også være en fremragende socialrealistisk film om at være øh, et lille barn som er søster til eller hvis søster har øh, en form for autisme der har frarøvet hende, hendes øh, talesprog øh, og så flytter man ind i et nyt boligkvarter og så får man nogle nye venner nogle nye legekammerater i det her øh, norske højhusbyggeri, der ligger lige øh, ud til en øh, mørk og eventyragtig skov. Og så åbner verden sig, og relationerne kan ligesom øh, øh, finde en ny form. Det, det er det også en historie om, hvordan søsteren, der ikke har nogen diagnose, og øh, sådan, genfinder sin søster, som var forhjemme for forsvundet ind i en diagnose ved at de ligesom kommer til et nyt miljø og får nogle nye legekammerater. Men det er også en sindssygt uhyggelig gyser, hvor de her to søstre, de bliver legekammerater med to forskellige børn, der bor i det her højhusbyggeri, de flytter til, og det viser sig, at alle andre end hovedpersonen, som øh, hovedpersonen hedder Ida, det er hende, der ikke har en autismediagnose, det viser sig, at alle, alle de tre børn udover over Ida, de har de her telepatiske, telekinetiske evner, og det gælder så hendes søster Anna, som lider af den her form for autisme, der gør, at hun indtil da ikke har haft et talesprog, eller hun har mistet det i alder, og så, øh, nu er hun så 10 år, og har, har i mange år ikke kunnet tale. Og de bliver så venner med to børn, der hedder Ben og Aisha, som har det som en del af deres leg, at man læser hinandens tanker, og man går ud i skoven og ser, hvordan man kan skub til en vandstråle, og man kan kaste med en sten med tankens kraft. Og i starten er det fascinerende, men så kommer der sådan en form for børneundskab ind over, som ikke er unormal, eller ikke er sådan ekstrem, men som bare er det, som nogen måske kender fra deres egen barndom, eller har hørt om, at andre børn kunne finde på, at man ligesom lige tester grænserne for, hvad man kan slippe af sted med, eller finder, prøver at undersøge, hvad der sker, hvis man er rigtig, rigtig led ved den her kast. Hvad sker der, hvis man kaster katten mm -hmm. ud fra øverste etage? Hvad sker der, hvis man slår den i hovedet? Og den her, så pludselig er det en levine, der ruller af afstumpethed og, og forsmåelse altså følelser, som man jo godt kan have, men som så bare i de her barn, altså fordi de er børn, der ikke er færdiguddannet i følelsesregulering, så går følelserne amok, og fordi de så har de her telekinetiske kræfter, så kan de øh, udøve enormt meget skade, og øh, det er ligesom bare det børnefølelse, der, der løber af med børnene selv, hmm. og så har børnene de her evner, som er uhyggelige. Samtidig med, at de følelser, det filmen handler om, ikke er, er sådan unormale eller Uforståelige. Så, det, så man har et gran af medfølelse samtidig med, at man føler frygt. Og det synes jeg var så dejligt kompleks, en følelsesmæssig oplevelse,
0: at de er uskyldige er min yndlingsfilm fra i år. Okay. Øh, Mongor, du har jo, øh, hvad skal vi sige, omgået reglerne en smule og valgt hele to film til Årets Udenlandske. Det, det ved jeg ikke rigtigt, hvad end, jeg skal se på, men... Øh, men jeg vil sige, at det er i hvert fald en formidlende omstændighed, at ø, de to film er tematisk forbundne. De er nemlig begge sådan lidt westernagtige i det, og så er de også begge instrueret af kvinder. Fortæl.
2: Ja, altså jeg, jeg tror i virkeligheden, det der er interessant, eller jeg synes, at det er fascinerende ved dem, er, at de også er en form for anti-westerns. Altså det er, det er film, der foregår ude i i det vilde vesten blandt de hårde halse, øh, hvor der så også jo selvfølgelig i virkeligheden og, og også i de her film er nogle mennesker, som måske ikke er lige så hårde halse som alle de andre, og som bare forsøger at navigere i det her landskab og finde ud af, hvordan man overlever ja, netop altså det der hårde liv på prærien, hvor det forventes, at en mand er virkelig en... Hvad var det, Richard Møller, han sagde engang? En mand er en mand, og en bøs er noget, man skyder med. Altså,
0: ja, det var vist sådan noget, han sagde, ja.
2: Ja, præcis. Ikke? Og det var sådan, ligesom sådan, den, den fremhærskende tankegang, også den gang, vi er jo i, i slutningen midt sidst i 1800-tallet i, i begge film. Den ene af dem er Jane Campion's Power of the Dog, som lige nu kan ses på, øh, på Netflix, og den anden er Katie Reichardt's First Cow, som jeg tror nok kan ses på, på filmstriben, og ellers kan den i hvert fald leges på diverse øh, streaming- og, og video-on-demand-tjenester. Men altså, det er begge film, som på en eller anden måde øh, vinder noget andet med westernmyten, og som ligesom forsøger at vende, vende vrangen ud af den, og så vise, hvor svært det også var at være et følsomt gemyt. Hvor svært det var måske at være i tvivl om sin seksualitet. Altså, det var bestemt ikke noget, man så på med milde øjne. Og hvis vi ligesom tager den af dem, som er den nyeste af dem, det er så øh, Jane Campions Power of the Dog, som stort set lige er kommet på Netflix- Altså, så handler den om en, en kvinde, øh, der, en enke, en, en øh, som har en, en stor søn, øh, som antydes, det i hvert fald er homoseksuel, og, eller i hvert fald leger med sin seksualitet, eller er i tvivl om sin seksualitet og tiltrækkes af andet end kvinder. Og, 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 og ligesom det, man regner for på det her tidspunkt, i hvert fald i verden, er for at være normalt. Øh, han kan godt lide at presse blomster, og han kan godt lide at og lave egne små blomster af, af, af papir og, og sådan nogle ting. Og det, det er sådan en form for følsomhed og en kreativitet, som man ligesom ser ned på øh, i det her benhårde miljø, som øh, det her western-miljø, det her øh, vilde-vesten-miljø, som, som, som filmen foregår i. Og øh, hun bliver gift med øh, den ene af to brødre, som ejer en, en stor farm ude midt på, ude midt på prærien. Og, øh, og da hun så kommer derud, øh, blandt andet sammen med sønden, jamen, så begynder der en magtkamp mellem hende og hendes nye mands bror spillede af Benedict Cumberbatch, kvinden selv spilles der i øret af og øh, Og broren der, Benedic Cumberbatch, han er sådan en mandlig mand. Altså han, han, er, han er virkelig sådan en, en, en den inkarnerede maskulinitet, som altså nærmest terroriserer hende og prøver at få hende ud på, på tynd is hele tiden og, og som også er med til at hænge hendes søn ud og gøre grin med ham i øh, sine øh, påhører sådan at at den her knægt han snart ikke ved, hvad han skal gøre og gribe i. Men det viser sig selvfølgelig, at der er meget mere, øh, hvad skal vi sige, under overfladen, øh, også hos den her meget maskuline mand, altså spillet af Benedict Cumberbatch. Han er så edende ondt, der må være et eller andet, der stikker under, og det er der selvfølgelig også. Og filmen er, uden at jeg skal afsløre for meget, også blevet kaldt for en, en, en queer western, og det vil mm. sige, at den, den prøver ligesom at, at fortælle om andre former for seksualitet end bare, heteroseksualitet øh, ude på prærien, hvor som sagt, den slags jo virkelig havde svære kår. Og det er en, øh, altså ligesom det, i det hele taget med Jane Campions film, altså det var hende, der øh, for mange år siden lavede den film, der hed øh, the Piano, som bandt den guldpalme i Cannes og også og, og, og blev nomineret til flere Oscars, og, og så vandt nogen, og som sidenhen har øh, lavet øh, den tv-ser, der hed Top of the Lake, og forskellige andre ting. Og sådan altså hun er skide dygtig, øh, og, øh, og laver film, som på den ene side er meget håndgribelige og meget barske og meget øh, fysiske, kan man sige, og samtidig utrolig sensuelle og handler meget om sanselighed og om at fornemme den verden, man bevæger sig rundt i og sådan noget, og det gør Power of the Dog også. Den er fuld af fantastiske billeder fra prærien og fra, øh, fra byerne og de her støvede, beskidte byer og hele det her miljø, som den foregår i og sådan noget, men samtidig også masser af sanselighed igennem kamerabevægelser, igennem øh, musik og igennem nogle af alle de scenerier, som de her forskellige mennesker de bevæger sig imellem. Og så er den netop også det her med på den ene side sådan en coming-of-age-historie om den her unge mand, der ligesom forsøger at finde sig selv i det her miljø, som bestemt ikke er venligstemt over for sådan nogen som ham. Og så er det jo selvfølgelig også om en, en ulykkelig kærlighedshistorie mellem en kone og hendes mand, øh, og, og forsøget på at finde hinanden, mens vi altså så har, eller de her trægandsdrammer, kan man sige, hvor broren så står midt i det hele, og i virkeligheden også er, viser det sig at være, er ret forvirret, og, og måske eller helt kan finde ud af, hvad fanden han selv er, og sådan noget. Så der er sådan en masse mm. sådan nogle western-myter, western-traditioner, som på en eller anden måde støder imod hinanden, og, og bliver til noget helt andet, noget helt nyt. Og det var der også i Kelly Weigerts First Cow. Derfor er de to beslægtede, derfor synes jeg, de to, de ligesom fortjener at blive fremhævet som, som en anden måde, og måske er det netop det kvindelige blik på det, kan man sige, det her med, at man ser ind bag ved al den der ja. hårdhed, og mm. alle de her halse og og gunslinger og så, så videre, som vi er vant til at se, i, uh, i, uh, især i amerikanske westerns, selvfølgelig. Vi får lige ligesom lov til at se noget andet her.
0: Jeg synes, det er, at du uh, har en overbevisende, det er et overbevisende argument, uh, Mongo. Altså, Jeg ved ikke, hvor mange westernfilm, som i tidens løb har været inspireret af kvinder. Jeg satser på, det ikke er særlig mange. Jeg skal nok være med at stille dig det spørgsmål direkte, men jeg tænker, at vi, vi snakker 5-4 i pebernødder her Til dig i dit favør jeg, jeg er ikke så meget til, til gyser, Så det bliver afgørende Eja. Lad os gå videre til runde 3 Den sidste kategori Hovedkategorien vil jeg snige mig til at kalde den Nemlig årets danske film Og øhm, vi bliver hos dig går dit valg er faldet på kravende venner, som i øvrigt også er instrueret af en kvindeinstruktør, nemlig Lisa Jespersen. Man begynder at ane et mønster her. Hvad er, <laughs> øh, hvad er kravende venner for en film?
2: Hvor kravende venner? Ja, hvor kravende øh, venner, undskyld. Og den, ja, altså Lisa Jespersen, hun er en debuterende instruktør oven købet. Hun er en af de, der har faktisk været en, en lille en to-tre øh, debuterende instruktører øh, i dansk film i, her i 2021. Øh, to af dem kvinder. To af dem har været virkelig gode film. Den ene var, den anden var Emma Havdal, øh, Anna Emma Havdal med Venus-effekten, øh, og så nu øh, Lisa Jespersen med Vores kravende venner, som jeg så synes, at umiddelbart er den bedste af de to, men, men de kan nu meget begge to. Men altså, det er simpelthen en historie om en ung kvinde, der øh, er flyttet... Øh, hun, hun kommer fra Fyn og er flyttet til København, og så vender hun tilbage til Fyn, fordi hendes bror skal giftes, og øh, det viser sig, at han skal giftes med en, som øh, engang altså, nærmest var, var søsterens øh, store mobber helt tilbage i skolen, og som ingen bryder sig om, og nu skal han så giftes med en bror. Samtidig med det bliver hun jo konfronteret med hele sin familie og alt det, hun har ligesom lavet bag sig. Man har fornemmelsen af, at hun har været sådan lidt en en utilpasset ung kvinde, der hun boede hjemme på gården, på Fyn, og så valgte hun ligesom at flygte til København, hvor hun så blev en del af hvad skal vi sige, det kulturelle, kunstneriske miljø i København. Og det er en komedie, hvor kravene venner, og, og sådan en sædet en, en sæde komedie, kan man sige, som jo ligesom handler om forskellene på, på, ja, både på, på fynbor og københavnere, men, men også på dem, der bor i små byer og på, ude på, på, på landet, og dem, der så øh, holder til. En af de kreative, kunstneriske, måske også lidt selvhøjtidlige miljøer i København. Og noget af det, jeg synes, filmen formår ret godt, det er sådan set at gøre grin med begge dele. Hmm. Altså, at den holder ligesom begge dele lidt ud i strakt arm, og så fortæller den historien om den her unge kvinde, som prøver at finde ud af, hvem fanden er hun egentlig. Altså, hun, hun er ikke kun den, der kommer fra det der lille miljø, den her lille gård ude på landet. Hun er heller ikke kun den, som lever i det her miljø i, i København. Og hun gør ligesom undervejs i filmen oprør mod begge dele og får skabt en masse ballade, hvilket er både meget dramatisk og rørende, men også ret, altså virkelig morsomt. Altså, der er nogle scener, hvor, hvor både de her bunderøv ude på landet bliver, bliver udstillet lidt i alt deres, hvad skal vi sige, ikke uvidenhed, men Måske som mere sådan den grovkornighed, der ligesom kan være, eller mangel på forståelse for de lidt øh, øh, finere sider af livet, som så til gengæld også får et skud fra borgen, når man er med inde i, øh, i, øh, i nogle af de, de der kunstneriske miljøer i København, hvor der blandt andet er en ung kunstner, der siger, at han vil sultestrække, fordi øh, miljøet har det så dårligt, som det har det. Og, og der, er nogle, der er sådan nogle ret sjove ting på den måde, hvor, 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 hvor begge de her øh, miljøer bliver udstillet og... Og det handler så selvfølgelig om for hendes vedkommende at finde en vej i det. Der er jo også noget sjovt i forhold til det. alt det her med, altså som jeg tror alle, der på et eller andet tidspunkt øh, mennesker, så gør vi jo oprør mod vores forældre, vi flytter hjemmefra. Men forældrene har jo alligevel nogle, og nogle gange så bliver det meget voldsomt, der andre gange knap så voldsomt, men forældrene har jo nogle forventninger til os, øh, som vi jo ikke nødvendigvis kan leve op til. Og, og, og det er så også noget af det, som den her øh, film handler om, og... Altså de forventninger, de gerne vil, at vi skal leve op til, vi ikke kan leve op til, men måske heller ikke interesseret i at leve op til, og så gør vi oprør på en nogle gange lidt utilsigtet, voldsom måde, og andre gange, så, så kan vi sgu ikke rigtig finde ud af at, at kappe bånd og give slip. Så der er sådan en masse ting på den måde, og det er virkelig en dannelsesfortælling, kan man sige. Altså Rosalind de Münster spiller den her unge kvinde, som, som slår sig i tøjet, men som også finder ud af, at hun er sgu egentlig ikke så forskellig fra de der mennesker ude på landet, og hun er i hvert fald ikke kun ligesom de her mennesker inde på byen. Så hun finder sig selv et eller andet sted i, i midten der, og det er både morsomt og, og ret rørende, og meget genkendeligt at være vidne til, som en som mig selv, der er flyttet fra, fra Midtjylland til København, og så ud til Midtjylland, i stedet for, kan jeg virkelig godt genkende meget af den rejse, hun er på i filmen.
0: Der, der er en uh, sjov scene i filmen, hvor, uh, hvor datteren, der jo altså er flyttet til København, uh, og altså klipper sig kort håret, og alle de der ting, uh, hun, ikke, hun vil ikke spise den steg, som hendes mor har forberedt særligt til hende, på grund af klimaforandringerne. Og det sidder mm. de så og snakker om, og det skaber rigtig dårlig stemning ved middagsbordet indtil moren så skærer igennem og siger, nu gider vi ikke snakke om det dumme miljø mere. <laughs> Det er jo det der med at trække sådan et øh, højaktuelt øh, konfliktemne ind i, i, i fiktionens univers, altså klimaforandringerne og den mm. øh, splid, som det eventuelt øh, kan skabe de enkelte familier mellem venner og sådan noget der. Altså, er, det noget, der er det noget, filmen lykkes med at, at gøre på en, på en god måde, synes du?
2: Jamen det synes jeg faktisk, fordi den afspejler meget godt, hvordan de diskussioner jo ofte er. Altså, det er noget, vi gerne vil tale om, og især unge mennesker føler meget stærkt for det, men den ældre generation er ikke nødvendigvis interesseret i at snakke om, der har måske lidt dårlig søtigheder over det, og ved ikke nødvendigvis, hvad fanden de skal gøre ved det. Hmm. Og det skaber så de her sammenstød eller de her akavede samtaler, hvor man ikke rigtig kan finde ud af, hvilken retning man skal være sig i. Og så er der nogen, der til sidst siger, at nu gider vi ikke snakke om det mere. Og så skal der nok være nogen, der bliver sure over det også. Men jeg synes faktisk, det er ret godt ramt, altså, tror jeg sådan, hvordan det er i, og sikkert også kommer til at være her i julen og nytåret, når ja. familierne samles. Og der skal diskuteres politik og corona og, og øh, øh, vaccinationer og alt muligt andet. Og miljø sikkert også, så skal der nok blive øh, diskussioner af den her slags. Det er helt overvist om.
0: Lone, jeg vil ikke sige, at du frem har omgået reglerne i, i dit valg til årets danske film, men jeg synes alligevel, du har lidt overraskende valgt ikke en, en fiktionsfilm, men dermed en dokumentarfilm, nemlig Candis for livet, om, om fankulturen rundt om den populære Johnny Hansen fra Candice. Hvad, fortæl, hvad er, det for en, hvad er det for en film, og hvad er det, der gør den så, så blændende?
1: Jeg synes, at den, den her Candice forlivet den demonstrerer noget af det fantastiske, som dokumentarfilmsgenren kan. Og nu kunne jeg jo ikke finde på at omgå reglerne og tale om to film i stedet for én, men jeg synes, det er karakteristisk for Candice forlivet at jeg synes, den er, at jeg har endnu mere lyst til at tale om den end en anden fremragende dokumentarfilm fra i år, nemlig Flugt af Jonas på Rasmussen, som... Øh, også et øh, fuldstændigt mesterværk, og det, de to film, synes jeg faktisk er, er sådan klart de bedste danske film, der jeg har set i år. Og øh, Flugtet Jonas på Rasmussen har man måske hørt om, at den, det er det her anim, en animationsdokumentar øh, baseret på et interview, instruktøren har lavet med sin gamle gymnasiekammerat, som er uledsaget flygtninge, barn fra Afghanistan, som så fortæller sin historie men også sådan fortæller den på en måde, så han, han er ved at få brikkerne til at falde på plads i sin nutid, hvor han skal finde ud af, øh, hvad han egentlig, hvordan han skylder sin afghanske familie at leve sit voksenliv, og hvad han skylder sig selv, og hvad han skylder sin mand, øh, som gerne vil leve sammen med ham, men han er også splittet mellem karrieren og sådan Sindssygt god film. Og så alligevel har jeg mere lyst til at tale om øh, Candice for Livet, som... Øh, for mig var en større overraskelse, fordi jeg egentlig ikke er så specielt interesseret i uh, dattobbandet Candice, som er omdrejningspunktet. Uh, men det, der er så fantastisk ved den her film, det er, at, den, at man sagtens kan se den, uh, uden at være interesseret i dansk -top musik. Jeg tror, jeg havde tænkt, det ville den nok blive meget spændende, ligesom der har været en ret god tema lørdag om dansk -toppen. Det er sådan sit eget lille hjørne af dansk populærkulturhistorie, der er spændende som sådan. Men den her film, den var så så meget mere. Jeg synes, at den satte alle sejl til for at fortælle om, hvordan mennesker kan bruge andre mennesker som medier for deres sådan, følelsesmæssige forløsning. Altså den handler om en håndfuld dedikerede Candice-fans og hvad de får ud af at dyrke Johnny Hansen og hans band Candice på en nærmest religiøs måde øh, hvor det at gå til øh, Candice-koncert bliver øh, som en form for gudstjeneste, der forbinder en til et fællesskab og sætter en i kontakt med nogle følelser som man ellers så svært ved at sætte ord på og historien er sådan forskellige for alle de her medvirkende for nogle er det en stor sorg de øh, formår at kravle op af i det at de engagerer sig i Candice-fanklubben øh, som det gælder for en midalderende kvinde og for hendes søn der også er en midalderende kvinde der er blevet enke og for hendes søn der også er dybt ulykkelig over at have mistet sin far der bliver det en kilde til selvrespekt og ligesom fornyet interesse for verden at han bliver roadie for Candice og så er der, en, der, er, altså så er der nogen der er på forskellige måder begærer Johnny Hansen, men man kan ikke helt, for, altså det er meget, meget spændende former for, for begær de her kørende for sig, hvor man ikke helt kan finde ud af, om de gerne vil altså være sammen med ham, holdes tæt i hans arme, eller om de vil være ham, eller om de vil være hans ven, eller øh, hvad det handler om. Og der er folk, der tager ud og sørger øh, og lægger blomster på hans afdøde kones grav, hvor han ikke selv kommer, fordi han er vred over, at hun har taget sit eget liv, så er der fans, der ligesom på hans vegne, så derud og står og græder ved graven. Og det er sådan nogle måder, mennesker opfører sig på, som jeg aldrig kunne have forestillet mig. Øh, og selvsygt fascinerende, Så altså det filmsprog, som, som Candice for er fortalt med, det er bare så fuldstændig suverænt. Og det er det så også en debutant, det er instruktøren Jesper Dalgaard, der har lavet den og jeg, den to røven på mig fuldstændig begge gange, jeg så den i biografen, og jeg glæder mig til, at den bliver tilgængelig på en eller anden, fjernsyns, eller en eller anden øh, fjernsynstjeneste, fordi så skal jeg se den masser af gange igen. Og jeg synes, den minder om øh, en anden instruktør, jeg rigtig godt kan lide, som er den østriske filminstruktør Ulrik Seidel, der både laver fiktion og dokumentar, og som har sådan meget øh, antropologisk undersøgende blik på mennesker, det handler tit om hvordan de menneskelige fællesskaber udfolder sig omkring en eller anden bestemt aktivitet, som kunne være sexturisme i Afrika eller safarirejser eller øh, det at tage sig af sine kæledyr. Men, men hvor han har ligesom sådan et, et meget kynisk blik på mennesken, hvor i hans film der fremstår de altid menneskene sådan små og lidt usle og lidt stakkels, men mens at Jesper Dalgård med et eller der minder lidt om det i det, at det sådan er antropologisk og har et helt andet, meget mere øm blik på mennesker, som jeg synes var meget inspirerende.
0: Ja, fordi jeg tænker, man kunne måske godt frygte, at sådan en film, der fokuserer på fanskaren rundt om et danstop kunne blive sådan lidt distanceret i sin skildring af de mennesker, som elsker og lever for Johnny Hansen. Altså, der kunne gå sådan lidt zoologisk have i den, simpelthen. Men det fornemmer jeg så. Det er så i hvert fald ikke tilfældet.
1: Det synes jeg overhovedet ikke er tilfældet. Tværtimod, så tager Jesper Dalgaard sine medvirkende meget alvorligt og interesserer sig for, hvad det er, øh, de i deres liv, som det nu er, får ud af og, øh, at dyrke det her fænomen, som Candice er.
0: Godt. Jamen altså, øh, jeg vil sige, øh, jeg har endnu ikke set hvor kraverne venner, og jeg har ikke set Candice for livet, men det skal jeg. Det skal jeg nu, så jeg må sige, det her ender vi i en 5-5'er, øh, fem der er uafgjort her. Og det bringer os også, vil jeg sige, i den meget heldige situation, at den samlede stilling er uafgjort.
2: Det er jo heldigt for dig, Raskus.
0: Ja, og det, øh, der, det, det er jeg faktisk utrolig glad for. Lige her til aller, aller sidst. Måske vi lige skulle kigge frem mod 2022. Altså, hvad bliver den, den næste store filmbegivenhed, som, øh, som vi kan glæde os til? Øhm, og, øh, Monggaard, måske du lægger for, fordi du, du skal snart løbe ud af døren, øh, ved jeg. Hvad ja. ser du mest frem til?
2: Øh, jamen, jeg ser mest frem til, at biograferne åbner igen. Men altså, lige nu så er biograferne lukket igen. Gud, du må vide, hvorfor. Øh, jeg synes ikke helt, at øh, regeringen har formået at anskueligt gør rimeligheden i, at det lige er biograferne og teatrene, for den sags skyld, der skal holde for. Det er et af de sikreste steder at opholde sig i hele den her corona-nedlukningsperiode. Øh, så jeg glæder mig i virkeligheden bare til den 17. januar, hvor eller 18. januar, eller det nu bliver, at biograferne genåbner. Jeg håber virkelig, at de genåbner den tid, at vi kommer ind og ser nogle af de film, altså, som vi skulle have set lige nu. Det kunne for eksempel være... Matrix nummer 4, eller nogle af de andre ting, som skulle have været vist her hen over øh, julen. Øhm, så, så jeg vil gerne faktisk stå fast på, at jeg glæder mig bare til, at biograferne genåbner.
0: Det tror jeg, vi er flere, der gør. Tak, Mungor. Vi sætter dig af sted, og så taler mig og Lone lige, øh, lige lidt videre. Tak, tak. Hej, hej. Hej. Nå, Lone, vi skal lige have dig øh, øh, til at, og, at sige, hvad du ser frem til her i, øh, i 2020.
1: Ja, jeg havde jo egentlig sagt, at jeg, at jeg står mest frem til doks, men så kom jeg altså filmfestivalen, som bare har været vildt vigtig for mig og mit velbefindende i de to øh, corona-udgaver, den har fundet sted i, hvor det har været så dejligt at kunne se film fra hele verden. Og man har haft sådan følelsen af, at der blev slået et vindue op, så ens lille coronaboble øh, ikke var så øh, klaustrofobisk alligevel. Men så kommer jeg i tanke om også en øh, bestemt film, som jeg glæder mig til at se i det nye år, som hedder The Northman af mm -hmm. Robert Eggers, øh, som er sådan et vikingedrama, hvor øh, som instruktøren har skrevet sammen med den islandske forfatter Sean, og hvor Björk blandt andet spiller øh, en spokkone af en art. Og Robert Eggers altså, øh, har tidligere lavet nogle film, der hedder The Lighthouse og The Witch. Og hans film er sådan helt ekstremt stilsikker og han får må virkelig at lave en sådan en filmisk verden, som er sin egen, og som man bliver opslugt af og draget ind i. Så det glæder jeg mig til at blive opslugt og draget ind i, det her vikingedrama. Igen, ikke en genre, som jeg har meget stor kærlighed til på forhånd, altså jeg, men jeg glæder mig til at få det.
0: Lone lige her på på falderæbet, altså er der en sådan en har du en julefilmstradition, tradition, som, som du altid sådan skal se her juledagen?
1: Må jeg vælge to? Nu har jeg valgt to, når Ja, du, du må godt vælge to. Okay, så kan jeg godt lide The Muppet Shows øh, udgave af Charles Dickens juleeventyr. Ja. Hvor at, øh, Michael Kane spiller den sure gamle navpot af en kapitalist, øh, Ebenezer Scrooge, der går rundt og siger bare humbug til alle folks juleglæde. Og hvor øh, Frøen Kermit spiller hans øh, kontormedarbejder Bob Cratchit, der prøver at overtale ham til at øh, give personalet fri til jul. Og så bliver, ja, så bliver Scrooge, som man ved... Hjemsøgte tre spøgelser, der fortæller ham, hvad, hvem han var engang, hvem han er nu og hvem han bliver, hvis ikke han passer på. Det er den ene. Og så elsker jeg også at se juleafsnittene af den britiske version af komedieserien The Office. Det var sådan, den sluttede efter to sæsoner, og den sluttede, havde en forfærdelig, forfærdelig tragisk slutning. Og det britiske folk ville ikke finde sig i det, så der, altså, der lød et ramaskrig, der fik BBC, eller hvem det nu var, der producerede det, til at lave den kæmpemæssige barmhjertighedsskærning og lave to afsnit mere, der så foregår et stykke ude i fremtiden fra slutningen på sæson 2, hvor man så genbesøger det her persongalleri af folk, der arbejder på en meget umiddelbart meget kedelig papirfabrik i en mindre britisk by eller mindre engelsk by. Og det, der er så stor en med de her to afsnit, det er, at det fortsætter ret perfekt og ret naturligt troværdigt fra den tragiske slutning men alt hvad der gik dårligt til sidst i øh, sæson 2 det bliver ligesom reddet så dem der er sluttet med at være endnu større røvhuller end de var i begyndelsen finder sig en ryggrad og en samvittighed og de elskende der ikke fik hinanden nu vil jeg ikke afsløres for meget men alt viser så ikke at være ude alligevel med de her to juleafsnit som jeg elsker at
0: se Altså hjemme hos os, der er det uh, Sound of Music, der plejer at køre hen over skærmen i, uh, i, i juledagene. Lone, tusind tak fordi du uh, vil være med. Og til Christian Monggaard, der allerede uh, har forladt os. Kan I have begge to en uh, virkelig dejlig jul? Det
1: kan jeg sikkert godt,
0: og i <laughs> Tak for nu, Lone. Hej hej. Hej. Det var slut på denne radioinformation-film-special. Hvis du har lyst til at læse mere om de film og serier, vi talte om, så kan du gå ind og finde anmeldelserne af dem. Det foregår som altid på information.dk. I næste uges radioinformation overlader jeg mikrofonen til chefredaktør Rune Lykkeberg. Han får besøg af sin gode ven og mentor, Bo Lidegård, og sammen ordner de verdenssituationen lige fra Kina over Rusland til USA og Europa. Husk også, at du kan lytte til vores søsterpodcast, podcast. Støjbergs Instruks og langsomme samtaler, der sætter verden sammen, hvis du ønsker mere intelligent underholdning hen over juledagene. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Ha' en rigtig dejlig jul!